0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Dinleyicilerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyorum. Instagram story üzerinden bir soru sormuştum. Podcast kaydına gidiyorum. Sorularınız var mı diye. Bunu arada bir yapmayı düşünüyorum. Çok keyifli oldu benim açımdan da. Ee, şimdi sorulara devam edelim. Ozan sormuş. Ozan Dağdeviren. Benim e, her gün öğrendeki e, girişimci ortağım. Girişimcilik mi daha riskli? Çok beceri katmayan tam zamanlı bir işte çalışmak mı? Güzel bir soru. Şimdi ben anlatırken daha çok yani diyelim ki girişimci olamıyorsunuz bir şekilde yaşam kurgunuz size girişimci olma fırsatını vermiyor. Bir süre kurumsalda devam etmeniz gerekiyor. O durumda bu işi iyi çerçevelemeniz ve kendinize bir takım beceriler katmanız çok önemli diye hep çerçevelemeye çalıştım. O zaman o ihtimali elemiş yani çok beceri katmayan tam zamanlı bir işte çalışmak çok riskli bence bu çok daha riskli. Girişimcilik kendi içinde bir takım riskler barındırıyor ama doğru kurgulanırsa soruyu doğru sorarsak risk algımız açısından daha doğru cevaplar verir diye düşünüyorum. En nihayetinde bu dünyada bir insanın halletmesi gereken temel bir meselesi var. O da nedir? Kendi yaşamını devam ettirebilmek ekonomik açıdan. Çoğu zaman insanlar zaten maaş alıyor olmanın güvenli limanına bu nedenle sığınıyorlar. Liman güvenli. Elbette ama tabii getirdiği bir takım dezavantajlar da var. Keşif imkanı yok limandasınız yani bağlısınız denize açılamıyorsunuz. Dolayısıyla güvenli ama işte keşif yok heyecan yok macera yok öğrenme yok. Ve böyle 70-80 yaşlarına kadar geliyorsunuz benim ilk bölümlerde anlattığım bir tarif vardır bir sahne. 85-90 yaşlarında fatura kuyruğunda acaba bu hayata böyle yaşamasa mıydım diye düşünebilirsiniz. İşte o soruyu sorduğunuzda risk zaten gerçekleşmiş demektir. Çok daha sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Girişimcilik kurguları yaparken insanlar riskleri azaltmak için bu ilk ihtiyaç olan ekonomik olarak kendi hayatını yürütme ihtiyacını tarif ettiğinizde de bu çok ahım şahım bir şey değildir bu arada. Yani harcamalarınızı düşürdüğünüzde çok ciddi borçlara girmediğiniz durumda minimalist bir yaşam sürdürülebilir bir yaşamı kurguladığınızda bir takım girişim riskleri de alabilir hale geliyorsunuz. Çok öyle kurgulanamayacak bir şey değildir. Yani ben bu hesabı kendi istifam sırasında yapmıştım. Yani yılda aldığım parayı hesaplamıştım. Bana ne kadar veriliyor yılda diye. Sonra da bir şekilde o parayı elde edebileceğimi düşündüm. Yani maaş alıyorsanız bu hesabı siz de yapabilirsiniz. Yılda İstemediğiniz bir yaşamın içerisinde bulunmak için ne kadar para veriliyor size? Ne kadar parayla bu hayata razı geliyorsunuz? Bu soruyu sorabilirsiniz. Dolayısıyla benim bu soruya cevabım çok beceri katmayan özellikle tam zamanlı bir işte çalışmak aşırı riskli diye düşünüyorum. Ben tam zamanlı bir işte çalışmanın sadece kendimize beceri katan versiyonunun daha uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Kurumsalda kalıp... Kendine problemler oluşturarak başarılı bir hayat sürdürmek mümkün mü? Evet o da mümkün yani yönetsel pozisyonlara gelerek çok iyi problemlere sahip olarak bunu yapmak mümkün. E, hatta bazı beceri türlerini ancak büyük girişimler içerisinde belki kendi hayatınızın zamanı içerisinde gerçekleştiremeyeceğiniz bir takım işlerin içerisinde yer alarak yapabilirsiniz. E, en nihayetinde yapılamayacak bazı işler de var ne bileyim 1800'lü yıllarda kurulmuş dünyanın her tarafında yayılmış çok büyük bir e, Şirketin bir kurumun içerisinde yönetsel bir pozisyon almak e, girişim yoluyla yapılamayacak bir şey. 1800'lü yıllarda bir şey kuramayacağınıza göre şu anda yani öyle çok büyük problemleri çözebilecek şekilde hayatınızı mutlu mesut problem çözerek değer üreterek e, yaşayabileceğiniz bir kurumsal kurguda mümkün daha azdır ama bunun sayısı. Eğer o şanslı insanlar zaten kurumsala devam edebilirsiniz ama çok beceri katmadığı halde tam zamanlı girişime devam etmek bence çok anlamlı değil. Çüheda Say'dan bir soru sormuş. Girişimcilik part-time bir iş mi yoksa full-time mı diye bir soru. Bu sorunun cevabı da bence duruma göre değişir. Girişimcilik dediğimiz şey tam zamanlı olursa imkanları da artan bir iş kategorisi tabii bir yaşam tarzı. Ee, onun için tam zamanlı yapılması daha doğrudur. Ama yapılamadığı durumlarda hiç mi girişimci olmayacağız? Bence hayır. Bunun cevabı hayır. Çünkü yan proje dediğimiz bir alan bir kategori oluştu girişimcilik dünyasında artık. Yani tam zamanlı bir işte çalışırken bir yandan da çok fazla sonuç beklemeden, çok ciddi kaynak ayırmadan bir şekilde girişimci kaslarını geliştirecek şekilde bir takım kurgular oluşturup girişimlere kalkışmak da mümkün. Bunu da yapabilirsiniz yani. Ee, onun için sizin kendi yaşam kurgunuza göre vermeniz gereken bir karardır. Girişimcilik yarı zamanlıyı bırakın hiç zamansız da yapılabilir. Yani bir kuruma bir yere bir şeye bağlı olmadan. Kendi zamanınızı istediğiniz kadar istediğiniz miktarda harcayarak sadece girişiminizin kategorisini de buna göre belirlemeniz gerekir. Şu anda sadece web sitesi üzerinden içerik üreterek ve e, bu ürettiği içeriklerin içerisinde önerdiği ürünlerle çok ciddi gelir getiren girişimler var. Mesela podcast üzerine podcast host, hosting veren pardon hosting veren değil podcast hosting diye bir siteydi galiba tam adını hatırlamıyorum ama sadece kes nasıl yapılır, nasıl başlanır, hangi ekipmanları kullanmak doğrudur, nelere dikkat etmek gerekir üzerine içerikle yürüyen bir site web sitesi ve aylık geliri 15 ya da 20 bin dolar civarında bir geliri vardı. Sadece içerik üzerinden yapıyor bunu ve önerdiği ürünlere Amazon üzerinden link vererek oradan bir paylaşım modeliyle gelir kazanarak bu işi yapıyor. Özellikle içerik üzerinden iş üretiyorsanız tam zamanlı çalışırken başka bir yerde böyle bir içerik sitesini mesela kurgulayabilirsiniz yani tam zamanında yapılabilir, yarı zamanında yapılabilir. Bir başka soru Bülent Teker sormuş. Biat ve memur mantığı ile eğitilen bir toplumda girişimcilik felsefesi ne kadar özümsenebilir? Kaç kişi bir fikrini idealize edip daha sonra inançla onu girişime çeviriyordur? Benim sorum daha çok çocuklukta elleme, dokunma, kirlenme, deneme yapma, etmeyle büyümüş bir insan gelecekte hayallerine ilk adımı atabilmek için ne yapmalı? Yine çok güzel bir soru. Podcast'te çok anlattım bunu bu arada. Ediz de kahramanlarımızdan birisi, bu nedenle de biraz kahramanlarımızdan birisi. Ta çocuk yetiştirmeden, çocukla kurulan ilişkiden başlayarak bir, bir takım şeyler başlıyor. Çocuğun işini çok kolaylaştırabilirsiniz, hayattaki işini. Onu aktüellerle boğuşmayan, potansiyelleri gören, problem çözen, fikirleri değer gören, deneyebilen, merak edebilen, evde bir şeyleri kirletebilen, ...boyayabilen, kırıp dökebilen biri olarak yetiştirdiğinizde işi daha kolay olacaktır. Ne kadar insan böyle yetişiyor? Türkiye'de Bülent'in de demiş olduğu gibi çoğu insan böyle yetişmiyor ne yazık ki. Bütün şansımızı kaybettik mi? Hayır bence kaybetmedik. Zaten bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisinin var olma nedeni de bu. Ben hayatın herhangi bir anında insanın kafasında doğru soru işaretlerini oluşturacak bir şeylerle karşılaşmasının değerli olduğuna inanan bir insanım yani şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz soruları kendinize sormadığınız soruları size soran bir kitap bir podcast bir film hayatınıza bir dönüm noktası oluşturabilir burada bu noktada yetişme biçiminiz mesela sizin girişim cesareti göstermenize engel oluyorsa ya da bu dinlediğiniz içerikler sonrasında okuduğunuz şeyler sonrasında kendi içsel ...motivasyonlarınızla ilgili bir takım sıkıntılar görüyorsanız işe kendi üzerinizde çalışarak başlayabilirsiniz. Kolay değil tabii ki çünkü yıllar yılı yetişme biçiminin getirmiş olduğu dezavantajlarla... ...sizde yerleşmiş olan bir takım köklü dürtüler oluşmuştur muhtemelen. Hepimizde bunlar vardır. Ee, ciddi bir yapı söküm gerekiyor. Yani ben kimim, nasıl bir insanım ve neden böyle bir insanım sorusuna cevaplar bularak... ...sonra da bu cevapları değiştirmek bence mümkün. Kolay değil olay olduğunu söylemiyorum ama mümkün. Yani bir memur ailesinde yetişmiş, hep hayallerine ket vurulmuş, sürekli düzenli bir maaş almasının önemli olduğu vurgulanmış, hayatta yetiştirilirken çok fazla deneme yanılma fırsatına sahip olmamış bir insan 25, 30, 35, 40, 45, 50 yaşında girişimci olabilir mi? Ben olabilir diye düşünüyorum. Yani ben hep insanla ilgili bir Böyle bir inanç taşıyarak yetiştim. Böyle eğitimci olma nedenim de budur. Yani insan, insanın ne olduğu sorusuna verdiği cevap, bütün bunlar değişebilir şeylerdir. Brecht'in özellikle tarihselleştirme kavramından da daha önce bahsetmiştim. Bunu çok kullanırım. Yani ben kimim sorusuna verdiğimiz cevaplar temelleri bulunabilecek cevaplardır. Eğitimle alakalıdır, kültürle alakalıdır, yetiştirme biçimiyle alakalıdır. Ve bizim aktüel halimizdir aslında. Ve bu aktüel halin başka türlü olması mümkündür. Zor olabilir ama başka hale getirmek de mümkündür. Onun için bunu yapabiliriz. Sadece bir tür insan var ki o konuda ne yapılabilir onu bulmak çok kolay değil. Yani bu tarz fikirlerle karşılaştığı halde, tanıştığı halde kendisinde bir taşı oynatmayan, bir soru işareti oluşturmayan, bir rahatsızlık oluşturmayan insan türü için işler daha zor. Ama o insanların da doğru... E, doğru fikirlerle doğru insanlarla doğru sorularla karşılaştığında e, yine o taş yerinden oynayacaktır diye düşünüyorum sadece herkesin içinde bulunan bu taşları yerinden oynatacak kurgular farklı olabiliyor kimisi için bu e, tamamen kendine benzeyen ama kendisinin hiç hayal etmediği şeyleri gerçekleştiren birisini dinlemek olabiliyor e, gezmek olabiliyor farklı şeylerle tanışmak olabiliyor bir roman olabiliyor bir, e, film olabiliyor onun için ben insanların Acaba başka türlüsü benim için mümkün mü sorusunu sıcak tutabilmelerinin değerli olduğunu düşünüyorum. Yapabileceğimiz de en fazla bu zaten. Ee, Sokrates'in çok güzel bu konuda diyalogları vardır. Ee, Platon'un diyalogları içerisinde geçen Sokrates'in karakter olarak kullanıldığı diyaloglar vardır. Orada Sokrates özellikle şunu hep söyler. Ben aslında bir tür ebe gibi davranıyorum der. Yani insanların içerisinde bir takım sorular oluşturarak onlarda yeni bir şeyin doğmasına yardımcı olmaya çalışıyorum der. Onun için acaba başka türlü olması mümkün müydü sorusunu oluşturmaya çalışıyorum. Ee, kendi yaptığım işin içerisinde. Ve de bu sorunun öyle ya da böyle oluşturulabileceğini düşünüyorum insanlarda. Bu soru oluştuktan sonra yani ben acaba başka türlü olabilir miyim? Ben başka türlü yaşayabilir miyim sorusunu? Ya da bu hayatı niye bu şekilde yaşıyorum? Ya da ben niye böyleyim sorusunu sorduktan sonrası biraz daha kolay. Ve de bu sorunun... Herkes için oluşturmasının teorik olarak mümkün olduğunu düşünüyorum. Sadece bazı insanlar için bu sorgulamaya ulaşmak biraz daha zor olabilir. Ulaştıktan sonra da yetiştirme biçiminin bizim üzerimize getirmiş olduğu bir takım istemediğimiz davranış kalıplarının değiştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde değiştirmenin yolları nedir diye sorarsanız bir alt soru olarak mesela oyunculuk yapmak, tiyatro ile uğraşmak, drama ile uğraşmak insanın kendisini ve başkalarının tanıması için çok radikal eylem biçimleri. Çocuklar için de çok önerdiğim bir şeydir benim bu. Lise çağında çocukların tiyatro yapması inanılmaz değer katan bir şeydir. ilkokulda da olabilir. Ne zaman yapabiliyorlarsa yani. Orada kendini başkalarını birlikte çalışmayı keşfeder insanlar. Ve bir şeylerin başka türlüsünün de mümkün olabileceği fikri yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Felsefeyle bir şekilde uğraşıyor olmak yine bu tarz bir sorgulama getirecektir. Felsefeyle öyle ya da böyle bir şekilde ...tutabildiğimiz bir yerinden, ilgimizi çeken bir noktasından girerek e, bu şeyleri okuyabiliyor olmak. Yine yakın dönemde nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey okumuştum. E, şu örneği vermiş, benzetmeyi yapmıştı kişi. Mesela pilotlar için çeşitli simülasyonlar yapılır. E, çok sıklıkla yapılır ve de bu. İşte çeşitli e, yere indirme senaryoları, kaza senaryoları, fırtına senaryolarını simülasyon içerisinde yaşarlar. Niye bu yapılır? Çünkü insan yani pilot... Bu gerçek durumla karşılaştığında daha önce yaşamış olduğu bu deneyimlerin getirmiş olduğu becerileri de kullanabilir hale gelir. Yani bir pilotun bir sürü sıkıntılı durumu birebir yaşayarak oradan öğrenmesini bekleyemeyiz. Bu çok pahalı bir öğrenme biçimidir. Onun için daha güvenli ortamlarda simülasyonlar yoluyla bir pilot yetiştirirken onu bu tarz ortamlara sokarak onda bir takım becerilerin gelişmesini sağlayabiliriz. Nerede okuduğumu hatırlamadığım niye hatırlamıyorsam çok da güzel bir fikirmiş not almam gerekirdi. Ee, bu yazıda şunu söylüyordu romanlar mesela benzeri bir şey yapar yani çeşitli duygu durumlarını çeşitli e, insanla ilgili durumları gerçek hayatta yaşamadan roman içerisinde deneyim, deneyimleyerek bizde bir takım beceriler bir takım kapasiteler açığa çıkabilir kendimizi bazı durumlara olduğumuzdan daha hazır hissedebilir hale gelebiliriz İyi edebiyat iyi sinema bu nedenle önemli ve değerli güzel bir soru dediğim gibi bir miktar elimden geldiğince dilim döndüğünce cevap vermeye çalıştım Bülent herhalde dinleyecektir bu podcast'i. Ee, dinledikleri üzerine başka soru sorarsa tabi üzerine konuşuruz bir tartışma yürütürüz evet sorular bu kadar şimdilik ben bir tane de e-posta sorusu vardı o e-posta sorusunu da cevaplamış olayım hemen şimdi e-postayı açıyorum Müge sormuştu bu soruyu Müge şöyle bir soru soruyor ee, merhaba İnanç merhaba e-postayı okuyorum Podcastleri başından beri hiç kaçırmadan dinliyorum ve uzun zamandır yazmak istiyordum. Bu senin için bir klişe cümle biliyorum ama olsun. Evet klişe bir cümle yazanlar uzun zamandır yazmak istiyordum ama şimdiymiş işte fırsat şimdi yazdım diyorlar. Uzun zamandır yazmak isteyen şu anda hala bizi dinleyen bir sürü insan var büyük ihtimalle. Yazmak, etkileşime girmek kendi içinde çok değerli diye düşünüyorum. Uzun zamandır düşünüyorsanız artık düşünmeyin sorun yazın fikir önerin bir şeyler yapın artık. Şimdi soru şu, Girişimci Suçlu Aramaz adlı podcast ile ilgili yazmak istedim. Öncelikle genel olarak konuşmada iç odaklılığın önemi, kararların sorumluluğunu alma, kararlarımızı verirken nasıl yönlendiriliyoruz gibi bir akış var. Biraz sırayla gitmeye çalışacağım. Tezimi iç ve dış kontrol odağı üzerine yaptım. Klinik psikoloğum, Müge bir klinik psikolog ve çok güzel bir şekilde denk düşmüş. Tezini de tam da iç ve dış kontrol odağı üzerine yapmış Bu söylenme fikir her ne kadar akla uygun gelse de ben insan denen varlığı şu ya da bu şekilde tanımlamanın zor olduğu kanaatindeyim. Tanımlamalar elbette ki işimize yarıyor ancak mesela kontrol odağı konusunda insanın bir salınım içinde düşünülmesinin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Evet iç ve dış kontrol odağı meselesi böyle var ya da yok gibi bir şey değil bir tür zaten literatürde de öyle tarif edilir süreklilik içerisindedir. İnsan bazı durumlarda iç odaklı bazı durumlarda dış odaklı olabilir. Hayatının bazı dönemlerinde iç odaklı, bazı dönemlerinde dış odaklı olabilir. Bence de evet buna katılıyorum. Yani mutlak bir pozisyon değildir. Tanımlamalar elbette ki yarıyor. Ancak mesela kontrol odaklı konusunda insanın bir salınım içinde düşünülmesinin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İnsanı bağlamında değerlendirmek çok kıymetli. İnsan bazı durumlarda, iç bazı durumlarda dış kontrol odaklı davranabilir. Bu onun her zaman nasıl davranacağını ve nasıl biri olduğunu pek göstermez. Burada ve daha önceki podcastlerde de aslında yetişkin olmak ve hayatın sorumluluğunu almak kavramlarının altını çiziyorsun. İç kontrol dağını da bu nedenle anlattın sanırım ve çok kıymetli elbette. Ancak dinlerken içten içe ne kadar insanın rasyonel olmadığını belirtsen de, ki ben de bu görüşteyim, hissettiğim insanın bir davranması gereken doğru davranışları olduğu duygusu. Bu duygu dinlerken çok geçiyor. Ben olması gerekenlerden ziyade ne olduğunu anlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Zaten... Sonrasında da anlattığın arabada sıcakta giderken bir kararı aldıramazsınız derken bir yandan insanın ne kadar etki ve manipülasyona açık olduğundan da bahsediyorsun. Şimdi biz bu kadar etki altında kalırken ve etkilenmeye uğraşılırken rasyonel olmadığımızı da varsayarak bu içten içe hissettiğimi söylediğim olması gerekeni nasıl bulacağım? Şartları sağlayarak bana arabamı bırakıp trenle yolculuk yapmaya ikna eden o sistem içinde ki bu etkileyen şeyler çoğaltılabilir ve değişebilir benim verdiğim karar iç kontrolü odağı ile verdiğim karar mı? Kendimi buna inandırmalıyım mıyım? diye bir soru sormuş. Güzel bir soru. Şu duygu geçiyormuş benim anlattıklarımdan. İnsanın bir davranması gereken doğru davranışları olduğu duygusu. Evet böyle bir duygu geçiyor olabilir. Şu noktalarda ben insan için şunları öner- önerdim ve öneriyorum. Israrla öneriyorum. Bir insan bence insan olmanın tarifi içerisinde yer alır. Eyleyen bir varlıktır. Eylemleri olan bir varlıktır. Eylemleri olan bir varlıktır da ne demektir? Yani kendine bir takım şeyler, hedefler koyabilir, bir takım tasarımlar yapabilir, hayal kurabilir ve bu tasarladığı şeyleri gerçekleştirmek için bir takım eylemlerde bulunabilir. Böyle olmalıdır insan bence ve insan bence tarifi gereği aktüelde boğulmaması gereken çünkü elinde hayal kurmak gibi bir imkan vardır, aktüelin dışında bir dünyayı tasarlayabilen bir varlıktır hayal kurabildiği için. Dolayısıyla hayal kurması gereken de bir varlıktır bence bir de tabii ki aktüelde boğulmayı potansiyelleri tarif edip odağını da isel tutması gerekir bu üçünü öneriyorum ve bence bir insan olmanın tarifi içerisinde bu var ama tabii ben bunları önerirken hep aslında biraz işin eğitimci tarafından bakarak şöyle bir şey yapıyorum bu duygunun ne kadar sert geçtiğinde farkındayım kültürümüzde Ağırlıklı olarak odaklar dışsal olduğu için içsel olmaya aşırı bir vurgu yap, yapıyorum belki de. Burada dengeyi tutturmayı siz kendiniz sağlayabilirsiniz. Yani içsel odaklı olmakla dışsal odaklı olmak arasındaki dengeyi ve salınımı yönetme işi biraz size kalıyor. Ama radikal bir biçimde ilk elde bence içsel odaklı olmaya çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi sorunun diğer kısmı biz bu kadar etki altındayken aldığım kararı kendim mi alıyorum iç kontrol odağıyla mı alıyorum bunu nasıl anlayacağım diyorsunuz bu soru da zor bir soru ee, insan anlaşılması çok zor bir varlık davranışlarını etkileyen bir sürü faktör var ve karar aldığında da o kararın kendisi tarafından alınıp alınmadığını anlaması da çok kolay değil çünkü algı yönetimi mekanizmaları var işlemekte olan şu anda dünyanın her yerinde. Medya üzerinden sosyal medya üzerinden eğitim yoluyla yani insan e, özgür bir varlık olma hissiyatını yaşadığı durumlarda bile yönlendiriliyor olabilir. E, zaten bizim bize düşen nedir? İnsanı anlamak kendimizi anlamaya çalışmak nasıl yönlendiriliyoruz bunu anlamaya çalışmak e, davranışlarımızın üzerinde söz sahibi olan faktörler nelerdir kuvvetler nelerdir bunu anlamak. İşte birkaç faktör sayacak olursak genetik faktörler var, eğitimle ilgili faktörler var, bulunduğunuz kültürle ilgili faktörler var, yetişme tarzları var, evrimsel bir takım süreçler var, irrasyonel bir takım süreçler var. Bütün bunları anlayarak sorgulamaya devam ederek biraz meselenin dışına çıkmaya çalışmak. Eleştirel bir pozisyonda kendine sürekli özgür eylemler üretmeye çalışmak. Kolay değil ama yapabileceğimiz tek şey bu. Yani mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışmalıyız. Bunu yaparken de Bol bol düşünce kalitesini karar kalitesini arttıracak şeyler okumak öğrenmeye devam etmek çeşitli disiplinlerden faydalanmak psikolojiden sosyolojiden faydalanmak felsefeden faydalanmak önemli diye düşünüyorum insanın kendisini tanıması için ve aldığı kararları gerçekten kendisinin aldığını anlayabiliyor olması için mümkün olduğunca bir de tabii ki bu iç ve kontrol iç kontrol oda ve dış kontrol oda ile ilgili şunu da söylemiş olayım burada çok sert bir şekilde geçmiş olduğu için bu mesaj. Tabii ki insan bazı talihsiz durumlar içerisinde bulunabilir. Yani Mesela şimdi 2. Dünya Savaşı'nı düşünün Almanya'dasınız ya da başka savaşan ülkelerden bir tanesindesiniz. O kadar büyük dişsal kuvvetler içerisinde içsel odaklı olarak bir takım eylemler üretiyor olmak ne derece mümkündür? Zor ya da başka türlü durumlar başka türlü coğrafyalar da tarif edebiliriz. En nihayetinde insan bir takım alanlar kontrol alanları içerisinde yaşıyor. İç kontrol odağının söylemeye çalıştığı şey şu kendi eylem alanını tarif et ve bu eylem alanı içerisinde kendi yapabileceklerini önce yapıyor ol sonra diğer kısımlara bakarsın demek. Bu eylem alanı bizim açımız bizim tarafımızdan kullanılamayacak hale getiriliyor olabilir bazı kurgular içerisinde ona tabii şey diyemiyorum yapacak bir şey yok yani çok daha zor başka bir takım büyük kuvvetlerin içerisinde yer alıyorsunuz demektir büyük bir. Mücadelenin içerisinde yer alıyor olabilirsin. Dediğim gibi işte 2. Dünya Savaşı içerisinde içsel odaklı, dışsal odaklı olma konuşması biraz lüks kalıyor. Hayatta kalma mücadelesi içerisindesiniz. Sizi aşan çok büyük bir kuvvetin içerisindesiniz. Bunlar tabii ki cevap vermesi zor sorular. E, o gibi büyük kuvvetlerin olduğu kurguların içerisinde de insanın kurgu değiştirmek gibi bir eylem üretme şansı varsa onu yapabilmesi gerekiyor. Yani mesela Türkiye için konuşalım. Türkiye'de eğer siz kendi hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız kendi istediğiniz, özlediğiniz ve hak ettiğiniz yaşam kurgusunu burada yapamayacağınızı düşünüyorsanız e, kurgu değiştirme şansınız da varsa yine bu eylemi yapıp yapmama size kalıyor. Yine içsel odak meselesi yani. En nihayetinde. Evet. Benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar içsel odaklı ve dışsal odaklı olmayla ilgili. İçsel odaklı ve dışsal odaklı olma meselesi üzerine daha sonra tekrar bir şeyler söylemek isterim. Çünkü benim hep gündemimde tuttuğum ve hayatın radikal çizgilerinden birisi olduğunu düşündüğüm bir düşünce çerçevesi. Bu çok değerli bir düşünce çerçevesi. Anlamak çok önemli. Dinlediğinizde soru işareti oluşan yerler varsa yazın bana cevaplayayım. Çünkü benim kendi düşüncemi de daha rafine hale getirmemi sağlıyor. Bu tür sorulara cevap veriyor olmak. Onun için değerli. Müge'nin söylediklerine tekrar bir dönecek olursak çok yoğun bir şekilde insan nasıl olmalı sorusuna cevap verdiğimi düşünüyor Müge. Evet katılıyorum. Müge öyle düşünmüyor. İnsan nasıl davranması gerektiği söylenecek bir varlık değil. Daha çok anlaşılması gereken bir varlık diye düşünüyor. Evet bu Müge'nin görüşü. Size de iletmiş oldum onun görüşünü. Benim görüşüm dediğim gibi insanın tarifi içerisinde tekrar etmek gerekirse aktüelleri takılı olmadan potansiyele açılabiliyor olmak hayal kurabiliyor olmak eylemler üretmek, bu eylemlerin sonuçlarını görmek ve bu sonuçlara göre yeni eylemler üretmek ve öğreniyor olmak ve bütün bunları yaparken de odağını içsel tutuyor olmak yani hayatta kendi başına gelen şeylerin sorumluluğunu kendi üzerine alıyor olmak bu üçünün benim şu andaki anladığım kadarıyla insan olmanın tarifi için önemli eylemler olduğunu düşünüyorum. Evet benim için çok keyifli bir kayıt oldu umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com'dan Formdan üye olabilirsiniz e-posta bültenine. Instagram hesabında üye olabilirsiniz. Oradan arada soru sormaya ve sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.